0: Il y a des personnes quand elles font des podcasts, elles organisent leur salon comme euh, un studio enregistrement Pimpé, Adonf, en mode girl power, etc., etc., etc. Et puis il y a d'autres catégories de personnes, dont la mienne, euh, qui a décidé qu'elle enregistrait des podcasts et elle ferait euh, des TikTok, etc. Quand elle en ressentait le besoin, ou du moins, quand elle avait quelque chose à dire, quand euh, c'était le bon moment pour illustrer un concept qui lui tenait à cœur. Et moi, je vous avais promis, en fait, le sujet d'aujourd'hui, ou du moins, de dimanche euh, traitant de l'équité il se trouve que moi vendredi 23 h plus ou moins 20, 22h56 je suis en plein dedans je suis en plein dedans ça s'entend à ma voix même si je vous assure même si j'ai dormi 1h30 et je suis mais défoncée cependant je ne vois pas un autre moment quand je... un autre moment pour enregistrer cette euh, ce podcast non pas parce que euh, euh, j'ai pas de temps même si c'est vrai que j'ai pas souvent beaucoup de temps, mais euh, surtout parce que je me sens totalement dedans, c'est-à-dire qu'en fait on va vous dire ok elle est bien sympa elle, hein. vous avez dit qu'elle nous expliquait ce que c'était l'ikiga, elle nous dit qu'elle est dedans mais elle explique rien c'est vrai, c'est pour ça qu'on va commencer maintenant euh, il faut savoir que moi depuis 2008 je suis liée à une philosophie, euh, bon, pour des raisons perso et pro, à une philosophie japonaise qui s'appelle le kaizen qui euh, prône l'amélioration constante. Alors dit comme ça, on n'est pas loin d'une secte. Je ne suis pas tout à fait, euh, on va dire, contraire à l'idée. Cependant, dans ce cas précis, le Kaizen, pour moi, est à un niveau euh, plus tranquille. C'est-à-dire que l'amélioration constante, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de devenir euh, euh, une personne coach et de fitness euh, du jour au lendemain. Ça veut dire euh, une amélioration, euh, des petites améliorations comme des bonnes résolutions du 31 décembre au 1er janvier. Sauf que votre ce que vous avez fait le 1er janvier, bah vous essayez de l'améliorer le 2. Et le 2, vous essayez de l'améliorer le 3. Et le 3, vous essayez de l'améliorer le 4, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est pour moi l'amélioration constante, qui a été clairement aussi développée dans le monde du travail. Mais c'est un autre sujet. L'amélioration constante, elle a une raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Comme la chanson. Ouais. D'ailleurs, je vais m'arrêter là. Hein. Nagui, si tu m'entends. En réalité, euh, elle a une raison d'être. Une vraie raison d'être. Euh, parce que si on veut s'améliorer, c'est pour être meilleur. Et qui dit meilleur, dit... Arriver à un, un moment où on se sent bien avec soi. Et il se trouve que l'ikigai est la philosophie japonaise du bien-être. Vous voyez où je veux arriver ou pas là Donc un, c'est pour l'amélioration, l'autre, est arriver à être bien avec soi-même, l'autre, c'est la philosophie du bien-être, donc il y a bien un lien entre les deux. Il se trouve en plus que euh, pour les personnes qui ont envie de vivre vieux, vieilles, qui ont envie de vivre vieilles, euh, comme moi, du moins le plus vieux possible, hein, euh, il paraîtrait mais je ne les ai pas interviewés, donc je ne peux pas vous confirmer que c'est juste, que cette méthode est utilisée par les centenaires de l'île d'Okinawa, qui en plus de leur nourriture extrêmement healthy, euh, utilisent cette philosophie. Donc, si chez eux ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous D'où, ma deuxième volonté de vous expliquer aussi euh, euh, ce qu'est l'ikigai. L'ikigai, simplement, c'est le point on va dire, commun, ou le point où s'entrecoupent trois, quatre cercles, pardon, euh, qui vous représentent. Le premier, de cercle qui va être entrecoupé par trois autres cercles, c'est votre vocation, c'est-à-dire euh, ce que vous avez étudié, ce qui vous a euh, fait bouger au départ, les trucs qui vous plaisent. Hein, hein. Plaisent, mais dans l'apprentissage, hein, plutôt. Euh, le deuxième cercle qui entrecoupe, donc vocation et deux autres encore, euh, c'est vos missions, donc vos valeurs. On a tous une carte avec des valeurs, l'altruisme, le, le, je sais pas moi le partage, la générosité, le respect, tout ça, voilà. Le troisième c'est, c'est pourquoi vous êtes bon. Des fois on a étudié pour être euh, ingénieur et en fait on est bon en tant que photographe. J'ai euh, rencontré quelqu'un comme ça et euh, où est le mal Aucunement, voilà. Ben, on est bon, on peut être bon, euh, voilà on peut euh, être bon euh, ou du moins aimer. On va commencer comme ça. Aimer aussi euh, tout, ce qui est, tout ce qu'on aime, on va dire simplement, ça peut être euh, de la couture, ça peut être euh, du graphisme, ça peut être euh, chanter, ça peut être blablaté comme moi. Et ça, c'est le troisième cercle. Donc sur quoi euh, ce qu'on aime et sur ce qu'on est bon, disons, ce qu'on aime, ce qu'on est bon avec soi-même qui vous fait du bien si vous préférez et en quatrième c'est le cercle le plus tendu parce que là jusqu'à là trouver un truc qui nous plaît faire un truc qui nous plaît répondant à nos valeurs c'est facile le quatrième cercle c'est pourquoi on est reconnu par des tiers et on nous donne de la valeur et là c'est un peu plus... et ces quatre cercles s'entrecoupent voilà. une fois entrecoupé il y a un espace qui est commun aux quatre et c'est là où se trouve votre équilibre. C'est là où on doit tous essayer d'avoir des paillettes dans sa vie. C'est là où, euh, où voilà. Ines règle en fait, on n'a plus du tout à, la, à l'envier, parce que nous aussi, on arrivera à avoir nos paillettes. Donc ceci étant dit, en fait, euh, vous allez dire, mais euh, c'est quoi le rapport avec euh, le fait d'enregistrer à 23h Mais ben, s'il y en a il y en a euh, Moi, euh, quand j'étais employé bah, je me sentais toujours un peu frustrée parce que la valeur qu'on me donnait, j'avais pas l'impression qu'elle matchait avec ce que je savais faire. J'avais l'impression d'avoir euh, des connaissances qui étaient utilisées à un quart, un tiers. Et, et puis comme je suis quelqu'un qui aime bien étudier, creuser, comprendre un peu tout, ouais, je suis un peu un zèbre de cette façon-là parce que j'aime bien voir les choses à 360 degrés, je me sentais bloqué je me sentais bloquée, ça ne marchait pas avec mes valeurs de, de d'évolution, de grandir, etc. Et résultat, en fait, je me sentais pas bien. Ce qui a fait que tant que j'étais été employée, j'ai souvent, bah, pas tout le temps, hein, mais j'ai eu de, pas mal d'expériences, bah, parce que je faisais vite le tour de mes missions. Quoi. Et euh, on le voit souvent dans le discours d'entrepreneurs qui disait voilà, euh, ouais moi la mission... Sauf que depuis que je suis à mon compte, et que je peux me permettre d'avoir des activités qui se complètent, pour lesquelles on me reconnaît, puisque pour le coup, bah, je suis arrivée à même donner cours dans des hautes écoles, dans des sujets assez techniques. (coughs) Voir que justement, j'ai de la valeur. Alors au niveau pécunier, parce que bien sûr, je suis payée, hein, mais aussi humain, puisque... euh, ben, malgré mon débouché, comme vous pouvez l'entendre, euh, les premiers retours que j'ai euh, ont été positifs. Donc, euh, moi, j'ai vu un auditoire qui prenait quand même son pied. Voilà. Moi, je prenais le mien. Je considère que déjà là, une bonne partie du job au niveau de mon ikigai est fait. Parce qu'en fait, l'ikigai, qui peut être un peu as- qui peut être, pardon, un peu abstrait pour vous. Euh, Ça peut être, euh, si on va faire un parallélisme de l'autre côté du monde, euh, comparé en fait à la pyramide des besoins de Maslow. La pyramide des besoins de Maslow, vous la connaissez Peut-être. Elle a été remise en cause, parce que bon, Abraham Maslow, euh, au début du 20e, il était blanc et il parlait pour les blancs, donc bon. Il est bien de prendre en compte qu'il y a d'autres personnes et... euh, et qu'elles ont d'autres besoins, ou peut-être les mêmes besoins que toi, mais qu'il n'y a pas que des blancs. Donc, mais il disait une chose vraie, dans sa pyramide, qui n'est pas donc des cercles qui s'entrecoupent, mais des étages qui se superposent, euh, que le besoin ultime, c'est l'estime de soi et d'être reconnu. Voilà. Et c'est vrai que, on peut dire que, euh, quand on donne cours pour moi, voilà, c'est euh, un peu reconnaître ben, tout mon parcours, toute ma vocation, euh, que la valeur de partage qui est quelque chose pour moi fondamental euh, ben, se retrouve quand j'échange avec vous que les personnes que j'ai en face, que les thématiques qu'on me donne ne sont pas des thématiques euh, toujours simples, là c'est une thématique technique qui demande justement une réflexion et euh, une, euh, je veux dire, une expertise d'une certaine façon. Bah, Et le fait qu'on me... Justement, moi, ça me fasse kiffer parce que... Je fais des mises à jour, je réfléchis, j'apprends. Quand on tape ses cours, on évolue aussi. On vulgarise. On apprend à être mieux dans sa connaissance. Tout ça... Fait que, ouais, en effet... euh, Quand j'ai fini mes 6 heures de cours, j'étais éreintée, J'ai mis peut-être 10 minutes à faire partir le moteur. Euh, J'ai dû vraiment, vraiment, vraiment faire attention sur la route euh, voilà pourquoi, parce que j'ai dormi une heure et demie la nuit d'avant mais que dans mon ikigai euh, euh, voilà, être maman fait aussi partie euh, euh, de pouvoir qui euh, fait le reste avoir un rythme, c'est tout soutenu et dire que j'arrive à tout faire voilà, être autonome voilà. c'est une des valeurs qui m'est chère fait partie de mon équilibre et c'est pour ça qu'on fait peut-être que entrepreneur n'était que la réponse à mes besoins parce que cette liberté malgré le fait que potentiellement comme je le disais ou comme je le dis maintenant euh, en trois ans je n'ai peut-être jamais autant travaillé voilà et ben je me suis jamais senti aussi bien et aussi moi-même parce que j'ai l'impression de me comprendre et d'être comprise, et de d'évoluer aussi. Après, il faut savoir que l'ikigai, c'est quelque chose quand même qui n'est pas fixe. C'est pour ça que c'est une philosophie, et que c'est pour ça qu'il faut le nourrir, le faire grandir. Et c'est pour ça qu'il y a la, la partie vocation qui part du principe qu'il faut quand même toujours un peu le travailler, d'où l'amélioration constante. Euh, parce que bon, moi, je fais du coaching pour la petite histoire, et en, en parallèle... Euh, en fait en coaching on a l'habitude de dire que euh, la carte du monde n'est pas territoire ce qui veut dire qu'en fait euh, ma perception, ce que je vais voir, ce que je vais décrire n'est pas quelque chose d'objectif pour tout le monde parce qu'elle prend en compte ce que j'ai vécu avant, comment je perçois la chose, ce que je vis actuellement elle prend en compte euh, euh, ben, tous les filtres voilà, ça s'appelle des filtres qui me rend ma situation différente. Vous voyez Et en fonction de ce qui se passe et de l'évolution, en fait, de mes journées, bah mes filtres évoluent, ma perception évolue, et si mes valeurs évoluent, ça fait bouger également les cercles qui font également bouger euh, ma vision des choses et probablement mes missions, Ça fait que je m'intéresse peut-être à des nouvelles choses, et donc que je découvre d'être bon en couture, ou peut-être d'être nul en couture, euh, mais je découvre peut-être d'être bon en tant que prof, d'être reconnu en tant que tel, ou je découvre d'être bon euh, en violon, ou d'aimer le violon mais d'être une bille, et donc ça restera un hobby, euh, parce que personne ne me paiera pour euh, déranger vos voisins, quoique Ça pourrait être une idée euh, euh, si vous avez des voisins euh, bruyants. Mais euh, très bien présent, vous l'avez compris. L'idée, c'est qu'en fait, l'ikigai, comme une plante, et comme vous-même, pour vous centrer, ça se travaille. Et ça se travaille assez régulièrement. C'est pour ça que les coachs sont là. Mais aujourd'hui, c'est pas le thème. C'est pas le thème du coaching. Le thème c'est le bien-être. Et pour vous expliciter au mieux, en fait, le, je pense qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vais vous demander donc de prendre un, un crayon et une feuille de papier. Vous allez faire votre premier cercle, donc, des C'est-à-dire les valeurs qui vous parlent. L'altruisme, euh, la famille, euh, la générosité. Tout ça. De préférence avec une petite définition pour vous, pour que vous l'ayez bien clair puisque comme je vous l'ai dit, l'altruisme pour vous n'est peut-être pas l'altruisme pour moi. Un cercle, ça c'est votre premier cercle. Un autre petit cercle, un autre cercle de la même taille en réalité, hein, qui fait partie du deuxième grand ensemble, puisqu'il y en a quatre, c'est ce qui vous plaît, comme activité. Donc ça peut être le marketing, moi j'adore le marketing, Euh, c'est pour ça d'ailleurs que ben, en fait quand j'en fais, ou quand je fais des formations et que je parle même de trucs techniques et particulièrement roulous, à certains moments, ben bah moi ça me pèse pas. Et moi je trouve ça toujours top. Parce que pour moi dans le marketing, c'est comme dans le cochon. Tout est bon. Voilà. C'est dit. Et bien, euh, vous allez donc mapper ce que vous kiffez. Est-ce qui vous plaît Ce qui vous fait là où vous n'avez pas l'impression, en fait, euh, de voir le temps passé. Donc là, vous avez déjà deux cercles qui se coupent. Le troisième cercle qui doit couper, donc toujours de la même taille des deux autres, hein, qui doit couper ces deux-là, c'est le cercle où vous allez justement montrer, ou du moins écrire, les choses pour lesquelles vous êtes reconnu et pour lesquelles vous avez de la valeur. Donc pourquoi on vous paierait Ou pourquoi on vous paie Imaginez que vous, avez, vous adorez faire du violon et que vous êtes euh, à l'orchestre philharmonique de Toulouse. Ben voilà, au top Les deux, la match. Imaginez que vous adorez faire du violon, mais que vous êtes, euh, euh, je ne sais pas moi, expert comptable. Là, il y a un truc, vous voyez C'est un exemple. hein. Mais euh, pourquoi vous vous paierait Est-ce que vous êtes euh, peintre Est-ce que vous êtes euh, euh, illustrateur, graphiste Voilà. Et enfin, le dernier, C'est pourquoi vous avez étudié, ou pourquoi vous êtes en train d'étudier, ou pourquoi vous voulez étudier. Parce que bon, je vous l'ai dit, on parle d'amélioration. Donc euh, maintenant, avec les VAE, les possibilités de faire des DU, diplômes universitaires, ou de reprendre ses études en alternance, il y a moyen. Donc euh, c'est quoi votre vocation Et ça, c'est quatre cercles, une partie qui s'entrecoupe, qui est commune aux quatre. Ou du moins, où les quatre s'entrecoupent. Ben, ce truc-là, c'est votre Ikigai. Ce truc-là, c'est le truc qu'il faut chérir le plus au monde. Parce que ça vous permet déjà d'enregistrer des podcasts à pas d'heure. Mais aussi parce que ça vous permet de mettre en pratique une des citations les plus intéressantes euh, que je connaisse. Et là, par contre, à la différence de celle d'Org Sky Wild de la dernière fois, je vais vous la citer clairement, Confucius a dit, si tu trouves un travail qui te plaît, tu n'auras pas à travailler une journée de ta vie. bah Votre Ikea, il est là. Quand vous avez trouvé ce qui vous fait kiffer. Comme par exemple Maëlys qui a monté sa boîte. Une fois vous avez trouvé ce qui vous fait kiffer. Ben vous pouvez bosser en boîte de nuit, hein. ça vous pèse pas. Ce seront même les autres qui vous diront que vous n'arrêtez pas de bosser. Mais vous, ça ne vous pèsera pas. Vous n'avez pas l'impression d'être en train de bosser. Pourquoi Parce que ça répond à vos valeurs, parce que vous savez que vous êtes fait pour ça, parce qu'on vous reconnaît en tant que tel, et parce qu'en plus, ça vous plaît. Voilà. Moi, j'espère euh, avoir vos retours, D'ailleurs, sur euh, vos ikigai, euh, pourquoi pas en commentaire. Ça c'est une bonne idée, ça. Écrivez-moi vos ikigai et vos, euh, ou faites-moi des photos voilà, de votre ikigai en commentaire, là où vous voyez euh, passer euh, ce podcast. Ça me fera plaisir. Et, euh, et puis, euh, je pense que euh, je peux vous souhaiter euh, bonne nuit, vu l'heure. Mais euh, surtout, euh, merci encore d'avoir écouté.